0: Clint Eastwood a une très très longue carrière qui continue encore, mais c'est vrai qu'il est associé depuis le départ au western. Il est né en tant que euh, comédien avec le western, puisqu'il a commencé dans une, dans une série euh, télévisée américaine. On trouvait qu'il ressemblait euh, vraiment à un cowboy et donc euh, on l'a engagé pour ça. Et euh, son premier rôle au cinéma, il le doit à Sergio Leone, dans Pour une poignée de dollars, qui lui donne le fameux rôle de l'homme sans nom. Hein, qui le suivra dans, dans une trilogie et, euh, et ça va contribuer à un grand succès il passe à, donc, là on est à, à la fin des années 60 il passe à la réalisation en 1971 avec un frisson dans la nuit et euh, son deuxième film en tant que réalisateur sera euh, déjà un western qui est euh, l'homme des hautes -de plaines le, euh, le, le western est quelque chose qui est, évidemment est très important pour lui en tant que réalisateur il va avoir euh, euh, deux euh, maîtres Sergio Leone qui évidemment a lancé sa carrière, et un autre réalisateur, Don Siegel, qui, euh, avec qui il a tourné euh, notamment Les Proies, qui est un, un film historique euh, sur euh, la guerre de sécession, et euh, aussi L'inspecteur Harry, euh, entre autres. Euh, on verra d'ailleurs dans L'homme des Hautes-de-Plaines, à un moment, il y a une scène où euh, Eastwood est dans un... Est dans un... Cimetière. Et sur les deux pierres tombales, on voit les noms de Léon et de Siegel qui sont à la fois des hommages et une manière de dire qu'il devient à son tour un réalisateur et que maintenant, il va faire son propre cinéma. L'homme du haut de est très nettement euh, euh, influencé par le cinéma de Sergio Léon. Et, euh, et euh, il va ensuite progressivement s'en détacher un petit peu. Euh, Josie Wales sort La Loi et son cinquième film en tant que réalisateur, on est en 1976, et euh, là il va commencer à euh, faire une synthèse, à, à apporter quelque chose qui lui sera davantage euh, propre, euh, et, il réalise, et il réalisera deux autres OSR, *Pell Rider en 1985 et Impitoyable en 1992, qui est d'ailleurs aussi dédié à Sergio Leone et à Don Siegel, et euh, qu'on a eu l'occasion de voir l'année dernière en clôture de, de la saison du ciné-club. Euh, le, euh, le film est adapté d'un roman qui sort euh, peu de temps avant, il sort en, en 1973, euh, qui est un roman qui s'appelle Gone to Texas de euh, Forrest Carter, qui est un un pseudonyme d'un auteur qui est un euh, ségrégationniste euh, membre du Ku Klux Klan et euh, qui écrit un, un roman dans lequel les idées ne sont pas exactement les mêmes. Euh, si vous voulez, euh, la raison pour laquelle les gens euh, sont ensemble relève moins de la fraternité que d'un rejet assez euh, général de tout ce qui est évidemment euh, euh, d'ordre fédéral. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui euh, vise à valoriser euh, le Sud par rapport au Nord, et à euh, montrer à quel point il y a une forme de résistance. Euh, donc le, le roman euh, est euh, beaucoup retravaillé par euh, une scénariste, euh, Newris, qui euh, va travailler, épaulé par euh, Michael Cimino, euh, à qui on devra par la suite hein, des, des très grands films, notamment euh, « Voyage au bout de l'enfer » en 78 et euh, Philippe Kaufman aussi, qui euh, est euh, désigné par euh, Clint Eastwood comme euh, étant le réalisateur du film. On travaille un petit peu, donc... Euh toute la dimension idéologique, on va, on va la gommer et euh, le film a un petit peu de mal à se compter parce qu'on est euh, à la fin des années 70 et euh, le, le western n'est plus très en vogue. Il hein, euh, y, y a aussi quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue là, on, est vraiment, on a passé l'âge d'or et euh, le western c'est une forme de survivance et euh, c'est pas très facile à monter euh, d'un point de vue euh, financier. Le, euh, pour le casting euh, donc Philippe Kaufman qui est aux commandes choisit euh, Chief Dan George qui est euh, l'Indien et qui s'est déjà fait remarquer en 1970 dans Little Big Man euh, et euh, qui, euh, qui avait fait forte impression hein, c'est le père adoptif de Dustin Hoffman euh, dans, dans le film et euh, il va y avoir un petit peu des aménagements à faire dans, dans le travail avec lui parce qu'en fait il, il est absolument incapable de réciter des répliques euh, écrites il est plutôt dans une forme d'improvisation, et euh, Eastwood va faire avec, et ça va très bien fonctionner, et c'est lui qui va aussi insuffler cette, cette dose un petit peu d'humour et de décalage par rapport au ton dans le film. Euh, Sandra Locke, qui joue Laura Lee, est imposée par euh, Eastwood, c'est euh, la maîtresse hein, de Clint Eastwood euh, depuis un moment déjà, et elle travaillera beaucoup avec lui euh, du fait de, de ce rôle particulier, alors que Clint Eastwood est, est encore marié officiellement. Euh, et euh, l'Indien qui joue euh, Ten Bears, et euh, s'est fait remarquer l'année précédente dans un très grand film qui est euh, Voluti d'un nid de coucou. C'est lui qui joue euh, le fameux Chief, hein, le, le compagnon de, de Jack Nicholson, qui a un rôle vraiment majeur dans le film. Le, le tournage se déroule euh, plutôt bien et le film est bouclé en huit semaines et demie mais en fait au bout d'une semaine euh, Eastwood qui est donc producteur et euh, acteur principal se rend compte qu'il n'a pas exactement la même façon de voir les choses que euh, oui. Philippe Kaufman. Donc Philippe Kaufman euh, est euh, tout simplement viré par euh, Eastwood qui euh, décide de reprendre en main, il a trop développé le film, il a une vision tout à fait euh, personnel et, et arrêté de ce qu'il veut, et ça ne fonctionne pas avec son réalisateur. Donc ça lui vaut un petit peu des, des reproches de la guilde des réalisateurs, et euh, Philippe Kaufman par la suite hein, aura une carrière avec euh, quelques, quelques films reconnus comme euh, « Les Tops des héros »,« L'insoutenable légèreté de lettres », et en écriture c'est lui qui euh, contribue grandement à, à la naissance d'un grand personnage, qui sera Indiana Jones. Donc il aura ensuite son propre parcours. Euh, de Don Siegel, Clint Eastwood va garder la méthode, notamment. C'est lui qui lui apprend à gérer un tournage, à être efficace. Et c'est quelque chose qu'il gardera toujours en tant que réalisateur. Il finit le tournage avant le planning. Il est extrêmement efficace, très rigoureux. Il sait pertinemment ce qu'il veut. Et ça avance très bien. Le film sort en 1976 est très bien reçu. Euh, euh, il y a une nomination aux Oscars pour Jerry Fielding, qui a fait la musique, euh, et qui est le compositeur attitré notamment de Sap Equipa, et qui retravaillera à plusieurs reprises avec, euh, avec euh, Clint Eastwood. Euh, L'accueil au box-office est, est très bon, en France aussi notamment, et ça permettra à, à Clint Eastwood de continuer à réaliser des films, notamment euh, deux autres westerns, mais aussi un très grand nombre de films dans, dans des genres variés. Donc ce qui est intéressant euh, dans le film, il ne faut pas oublier donc euh, qu'on est euh, voilà largement après l'âge d'or, c'est la manière dont il aborde la question du western. Hein, on a... Longuement parlé l'année dernière du western crépusculaire qui est impitoyable, ici on n'est pas, pas dans cette approche, mais il y a quand même un regard qui est celui de l'après, après un âge d'or. Euh, si on regarde euh, cette espèce d'Odyssée, hein, ce voyage-là de, de, de Josie Wiles, est euh, une sorte de somme de tout ce que peut représenter le western. Si vous regardez hein, sur ces deux heures et quart de film, vous avez à peu près tout ce qu'on peut connaître du western qui est présent. Que ce soit dans les personnages, hein, vous avez des soldats, vous avez des hommes politiques corrompus, vous avez euh, des indiens, vous avez un hors-la-loi, euh, vous avez euh, toutes les crapules possibles et imaginables. Euh, on est vraiment dans quelque chose qui, euh, qui, qui est exhaustif par rapport aux figures du western. Vous avez aussi euh, les colons, le convoi, etc. C'est pareil pour ce qui est euh, des décors. Euh, on a une très grande variété de paysages de saison même, et, euh, et on vous montre la mine, on vous montre les clairières, on vous montre les, les forêts, euh, le désert, tout est présent. Euh, ce qui fait qu'on a, on a le, senti le sentiment d'avoir pratiquement, un, au bout d'un moment, un film à sketch, où à chaque étape du voyage, on va rencontrer un autre type de personnage qui représente une autre facette hein, de, de ce monde qu'est le western. Et euh, le liant, ça va être ce personnage euh, de... Euh, pistolero exterminateur qui voilà, passe d'une un, exaction à l'autre et qui progressivement va délester ce monde violent de toutes sortes de victimes de, de cette barbarie. Parce que le monde qu'on donne à voir c'est un monde violent un monde en proie à évidemment une histoire tourmentée, on y reviendra, mais surtout à une galerie de personnages qui représentent toutes les facettes possibles de la barbarie. Le début du film, qui est une situation assez cliché, hein, celle de voilà, la, la famille massacrée qui va engendrer ensuite évidemment un désir de vengeance, euh, le début du film est euh, la fin de ce qui théoriquement est la quête d'un personnage. Il a hein, son petit loupin de terre, il a le fameux home sweet home américain, tout ce qu'il faut, et tout cela évidemment est, euh, va être détruit. Et. Euh, et à partir de là, il devient le personnage euh, qui, euh, qui, qui, qui va traverser euh, le pays, d'une certaine manière. Et euh, tous les regards qui sont posés sur la civilisation sont des regards d'un assez grand pessimisme. On peut le voir aussi à travers euh, toutes, les, toutes les figures de femmes, hein, qui sont systématiquement euh, les victimes de la barbarie. Euh, à une échelle un peu plus grande, euh, ça c'est le regard justement du, de, de l'auteur du roman. On vous montre aussi comment... Euh, <rire> Euh, on va égratiner la, la légende nationale qui fait que hein, le Nord a gagné euh, dans les honneurs contre le Sud, et on montre évidemment que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait sans exactions, sans massacres, et sans injustice aussi. Euh, donc tout ça euh, pose un, un regard euh, qui est sans concession, euh, qui revient sur les origines de la nation, de cette fameuse unité. Et vous remarquez comment, à plusieurs reprises, tout ce qui est de l'ordre de l'uniforme, tout ce qui est de l'ordre de, de la mise en ordre, eh bien, ne, ne fonctionne pas. Et, euh, et on le voit notamment à hein, la manière dont on insiste beaucoup sur euh, la, la bâche, par exemple, euh, qui qu n'arrête pas de trouver de balles avec United States écrit dessus, qui montre bien à quel point cette union n'arrive pas à se faire, euh, du moins au départ. Et euh, donc, dans ce monde euh, terrible, en proie à la barbarie, euh, Josie Wales est la figure de celui qui, normalement, est le vengeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, par rapport à ces thèmes classiques, la première séquence est vraiment une séquence hein, qu'on voit régulièrement, euh, on va avoir, régulièrement, des attentes qui sont déjouées. C'est-à-dire qu'on euh, attend, évidemment, un film de vengeance, plutôt... Euh, euh, logique, euh, linéaire et en réalité le parcours que va faire Josie Wells va être systématiquement clivé il va procéder par détour et toutes les rencontres qu'il va faire vont euh, l'éloigner d'une certaine façon de ce qu'il avait éventuellement projeté de faire euh, c'est à dire que les, les gens qu'il rencontre euh, vont euh, s'allier à lui sans qu'il le demande et ce qui est intéressant dans cette figure de personnage c'est justement qu'on a un personnage qui euh, devient une sorte de de euh, euh, pater familias malgré lui non seulement il n'a plus de famille il devient la figure logique et euh, connue euh, du cavalier solitaire et de celui qui va demander une revanche mais en fait malgré lui il construit une autre famille et euh, la, la, la posture de ce personnage est assez intéressante parce qu'il euh, y a aussi quelque chose qui est de l'ordre quasiment du surnaturel et, et ça, euh, Istou, en joue beaucoup. C'est un personnage qui, vous le remarquez, est totalement invulnérable. Hein, euh, on lui tire dessus, lui, il tire, et ça marche à chaque fois. Euh, et puis, euh, il, a une, il a un charisme qu'on a du mal un petit peu à, à comprendre. Et la raison pour laquelle, justement, il arrive à, à se faire suivre de toutes ces personnes-là, hein, il construit une famille où il y a même le chien, hein, d'une certaine façon, c'est que euh, justement, il n'a rien à proposer. C'est un personnage qui est... Euh, silencieux, qui a tout perdu, qui n'a plus rien à gagner, et qui, de ce point de vue-là, euh, euh, n'impose rien, ne propose rien, et du, du fait de ce silence, euh, eh bien, euh, gagne une part de la confiance des, des exclus comme lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement l'idée que la construction qui se fait dans le sillage de, de, de ce voyage qui est une sorte de fuite, mais qui en même temps construit quelque chose, et eh bien, euh, cette construction, elle se fait justement avec cette idée que euh, euh, redonner du lien social, ça se fait en assimilant les exclus du pays. Et là, on a une, une nouvelle idée qui est celle, évidemment, d'une forme d'humanisme. Parce que euh, dans la, la personnalité de, euh, de Josie Wells, on va retrouver toute l'influence de Sergio Leone, toute l'esthétique hein, que, que Eastwood lui doit, on a euh, ces séquences qui sont assez dynamiques, ce jeu sur le montage, la manière dont on va dilater le rythme. Hein, on va euh, jouer d'une certaine forme de lenteur au moment des scènes en prélude euh, aux au fusillades, par exemple. Euh, les contre-plongées, un hein, grand travail aussi sur les, euh, sur les portraits. Vous voyez les, les personnages qui ont toujours des mines pas croyables, et ça c'est clairement hein, une influence de Sergio Leone. Et, euh, et donc tout ce qui relève de, euh, de cet héroïsme et qui est attendu, et que vous avez remarqué au niveau du rythme, Eastwood euh, dissémine de façon assez euh, régulière dans son, dans son film. Vous avez des moments de paix, des moments d'humour, des moments de construction, et à intervalles réguliers, vous avez la petite fusillade et vous avez un petit peu cette, cette figure justement surnaturelle qui devient une sorte d'ange exterminateur et qui va créer une forme de jubilation, de récompense aussi du spectateur par rapport à tout ce monde qui tourne euh, tellement par rond. Donc lui, il arrive, il fait d'une certaine façon un petit peu le ménage. Donc là, on est dans l'influence hein, plutôt Sergio Leone. Mais dans ce qu'il construit en parallèle à cette violence, vous avez une dimension beaucoup plus humaniste. Et là, on a un autre cinéma qui serait le cinéma de John Ford, d'une certaine façon. Euh, donc, sur le plan formel, il va emprunter à Sergio Leone, alors qu'il ne va pas trop adhérer au fond de Sergio Leone, qui est un fond euh, généralement assez pessimiste, assez nihiliste, alors que sur le plan, justement, du fond, il va plutôt prendre des idées humanistes à la Ford, sans en épouser la, euh, la forme qui sera... Euh, qui est beaucoup plus classique hein, d'un point de vue formel c'est John Ford. Donc, il y a une forme de synthèse aussi stylistique qui, euh, qui, qui permet euh, d'avoir, euh, de, de, à Eastwood de trouver un petit peu son créneau, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera. Hein, L'humanisme de euh, Eastwood et quelque chose qui, qui, qui dépasse largement ses westerns on le retrouve dans tout son cinéma c'est un personnage extrêmement complexe Clint Eastwood hein, du fait des valeurs qu'il défend du fait euh, des, des, de, de l'ambiguïté la, de, de certains de ses messages euh, et dans son cinéma récent encore il suffit de voir hein, des films comme euh, American Sniper par exemple il y a quelques années où Sully il y a toujours un travail sur qu'est-ce qu'être un héros qu'est-ce que euh, le recours à la violence qu'est-ce que le patriotisme et euh, c'est toujours très difficile difficile d'avoir un avis tranché sur l'idéologie euh, d'Eastwood. C'est quelque chose qui remonte aux origines. Et euh, donc, cet humanisme-là, on va le voir à travers, justement, hein, euh, des contrepoints dans la tonalité, le travail sur l'humour, à travers notamment l'indien, euh, et puis cette, cette famille qui va se construire et qui, euh, qui s'impose très clairement à lui. Et... Euh, et il... Là, il y a aussi un travail plastique sur euh, la photographie très belle qui va magnifier de plus en plus cette diversité des décors pour aboutir à ce ranch qui est vraiment une sorte d'Éden hein, et qui permet un retour, si vous voulez, euh, à, à, à une sorte... On, on pense un petit peu hein, au dénouement de Candide, si vous voulez. Hein. Il faut cultiver notre jardin un peu à l'écart du monde, mais on a recréé une petite communauté qui semblerait pouvoir fonctionner. Et, euh, et justement, avec les exclus, hein, et ceux qui connaissent la brutalité du monde et qui savent que la solidarité permet éventuellement de reconstruire quelque chose. Le problème, c'est qu'évidemment, tout ça est toujours euh, à. Ça suppose un dénouement, et il revient régulièrement dessus, un dénouement où euh, le, le personnage a quelque chose à régler et euh, d'où l'idée des flashbacks d'où l'idée du traumatisme d'où l'idée hein, très importante euh, de, du travail sur euh, la parole du travail sur l'écriture euh, l'évolution de la parole dans le, dans le film est vraiment intéressante et symboliquement assez marquée euh, si vous regardez au départ on a Eastwood réalisateur et Eastwood comédien et euh, le comédien est un taiseux alors que le réalisateur lui justement va s'attarder un petit peu sur les personnages autour de lui euh, le personnage de Josie Wales euh, n'a rien à dire. D'ailleurs, on remarquera, c'est très intéressant, que dans le prologue, il ne parle pas avec son fils. Hein, il lui donne juste un, un signe de la tête. Il n'a pas besoin de parler. Il est dans une forme de plénitude simple qui lui suffit. Et euh, dans une longue première partie, il est celui qui euh, ne prend quasiment jamais la parole. Et, euh, et qui refuse aussi de dire officiellement, justement, qu'il prête allégeance hein, euh, à l'union, etc. Euh, et parce qu'il ne peut pas Parler, parce qu'il a ce trauma, parce qu'il a cette chose qui, qui ne passe pas et qui fait qu'il qu n'arrive pas. Et euh, la seule réponse qu'il arrive à donner au monde, c'est hein, ce, ce light du crachat. En gros, sa manière de parler à lui, c'est ce crachat qu'il qui fait sur absolument tout hein, les cadavres, comme les animaux, comme voilà. C'est parfois un peu comique, c'est assez grinçant, mais en tout cas, ce jet noir, c'est sa seule façon lui de répondre à la violence du monde. Et euh, progressivement, euh, on, on voit hein, la manière, par exemple, dont il n'écoute pas quand l'Indien le, le, parle de toute sa cause. Il finit par s'endormir, il s'en va, etc. Il, il, il n'écoute pas alors que les gens ont besoin de se confier et se confient particulièrement à lui. Et au fur et à mesure que cette communauté un peu étrange se crée, les langues vont se délier et lui va euh, finir par progressivement prendre la parole. On remarquera d'ailleurs en écho que... Euh, quand lui commence à vraiment parler, l'Indien lui s'en va, comme une forme de vengeance par rapport au moment où lui-même s'était endormi et, euh, et on, il se rend compte aussi ce que c'est que de ne pas être écouté. Donc il y a vraiment un apprentissage du langage, du dialogue, de la parole par Josie Wales, qui évidemment est une forme euh, d'apprentissage, d'ébauche de ce que pourrait être la civilisation. Et euh, c'est pour ça que, encore un, un jeu sur l'inattendu, le, euh, le conflit avec euh, Dizours, Tenbers de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant. Euh, vous remarquerez que l'état de siège dans le ranch qu'on nous vend avec les préliminaires où on prépare tout ne va pas du tout se passer comme prévu. Il va être improvisé euh, à la fin alors qu'on ne s'y attend pas. On s'attend à une attaque des Indiens et là, on a une façon de revisiter aussi le western qui est extrêmement intéressante. Puisque on vous met tous les préliminaires, on vous explique comment on va faire face aux Indiens, on vous présente l'Indien comme une brute hein, qui euh, voilà, exige des vierges blanches, etc., etc. Et là, on revisite tout ce qui est euh, la, la posture, la figure de l'Indien. Et euh, le personnage euh, est... Euh, quand, quand il va le voir, on s'attend au conflit, on attend la scène épique, et qu'est-ce qui va destituer toute cette attente-là C'est justement la parole. Et euh, par la parole... Euh, Josie Wells hein, parle vraiment de la parole de vie il arrive justement à sublimer euh, le combat et euh, évidemment on, là on, on, on vous donne quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image traditionnelle de la barbarie de l'Indien au contraire c'est comme s'il arrivait en prélude de l'épilogue à euh, Parler à l'Indien, parce qu'il revient aux sources aussi un petit peu de, de la nation, en allant justement, non pas du côté historique, mais du côté des origines, les natives, les Indiens, il arrive à créer un dialogue et à mettre en place quelque chose qui va lui servir pour ensuite dénouer réellement l'intrigue. Donc cette parole, c'est ce qui va réellement sauver. Et donc on en arrive, pour finir, à la dimension proprement politique du film. Vous savez, le western, c'est évidemment la mythologie que les Américains ont sur leur propre nation. Et euh, la manière dont, d'une façon traditionnelle, on vous montre comment hein, la conquête de l'Ouest est faite et comment hein, les colons ont mis des clôtures, ils ont établi une loi et ils ont mis en place une civilisation. Quelque chose qui, évidemment, n'est jamais aussi simple que ça. Euh, mais euh, là... Le début, c'est la fin, c'est-à-dire un, un pays qui est euh, ravagé par une guerre. Euh, alors, très clairement, hein, en 1976, on peut faire un parallèle avec euh, la situation euh, historique du moment, là, avec l'actualité, et le Vietnam, hein, ce pays qui justement euh, se retrouve à regarder un petit peu toutes les exactions qu'il a pu euh, faire dans le cadre d'une guerre avec des massacres de civils, etc. C'est quelque chose qui renvoie à l'actualité d'une manière assez claire. Euh, mais ce qui est intéressant par rapport au western et par rapport à Clint Eastwood lui-même, c'est justement son personnage. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, le, le premier personnage de, euh, interprété par Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone, c'est ce fameux personnage sans nom, qui est un mythe total et qui justement a une dimension un petit peu... Euh, euh, il n'a pas besoin d'être incarné pour justement être iconique. Et euh, que ce soit dans, pour une poignée de dollars, quelques dollars de plus, et le bon, la le truand, on est dans une gradation de, de cette iconisation. Et dans L'homme des Hautes -de Plaines, euh, c'est pareil, c'est un personnage qui n'a pas de nom, et qui là, pour le coup, a aussi une dimension totalement surnaturelle. C'est un film assez extraordinaire, L'homme des Hautes -de Plaines, qui, euh, qui est tout sauf réaliste. On est dans une espèce de fable extrêmement étrange, à la limite de l'absurde par moment, et dans laquelle vous avez aussi, pareil, un justicier hein, qui, euh, qui n'a pas de nom, qui arrive comme ça, sorti de nulle part, et qui va un petit peu régler euh, ses comptes à une, à, à une, villa, à une ville qui elle-même a l'air sortie de nulle part. Euh, dans Josie Wales c'est exactement l'inverse. C'est un personnage qui a un nom qui est ancré, tout est, tout est donné, on vous donne le nom des états, hein, on vous dit évidemment quand est-ce que ça se passe, on a un ancrage historique, un ancrage géographique, et Josie Wales, justement, est un patronyme, est un nom qui, euh, qui va devenir une sorte de mythe. C'est celui qu'on pourchasse, et c'est surtout celui qui est le grain de sable dans la possibilité à l'histoire d'avancer. C'est comme si, d'une certaine façon, symboliquement, il était le dernier rebelle du Sud qui empêcherait l'Union. Et donc, vous avez un double scénario qui s'établit où vous avez la dimension intime de Josie Wells qui a son trauma à résoudre, sa famille décimée, et en même temps, le pays qui a son trauma à résoudre, eh bien, sa nation, euh, sa, sa population, euh, complètement elle-même aussi traumatisée par toutes les exactions. Et, euh, et la progression, justement, nous donne des clés sur la manière dont on va pouvoir essayer de dépasser ça. Vous avez cette famille qui se constitue, qui, mais le problème, c'est qu'elle se constitue à l'écart du monde. Et cette ébauche de retour d'une vie sociale possible, en assimilant les exclus, euh, elle ne peut pas faire l'économie d'un regard officiel sur elle-même. D'où, évidemment, inévitablement, le retour de Fletcher, le retour de Redlegs, etc. Et, euh, et la résolution, je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle est très subtile. Comment Josie Wales Arrive-t-il à dépasser son désir de vengeance Par plusieurs étapes. La première, c'est qu'il euh, laisse une nouvelle famille s'accrocher à lui alors que lui était dans une logique de destruction. Il la laisse s'agréger, il la laisse construire quelque chose euh, qu'il n'a pas vu venir. La deuxième chose, lorsqu'il est dans ce fameux duel final avec Redlegs, vous remarquerez que... Euh, d'une certaine façon, il se, déso, il se désolidarise de sa posture d'assassin. Il prend sa main et il le laisse se tuer lui-même, comme s'il si, euh, si il, il ne voulait plus être dans cette logique de violence. Et euh, il va aller encore plus loin, puisqu'ensuite il va quitter son nom. On, 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 on tue symboliquement Josie Wales dans ce bar à la fin. Quelqu'un signe, Hein, L'attestation comme quoi il est mort. Et euh, ce, dernier, euh, ce, ce dernier duel avec le fameux Fletcher est très beau parce que justement c'est l'aboutissement total du langage. Le dernier duel est purement verbal. Et il fait un écho à euh, cette fameuse concorde qu'on proposait au départ et qui était une, euh, un piège et qui, était, qui se faisait dans un, dans un bain de sang. La concorde, c'était on demandait voilà, de, de jurer l'allégeance et on massacrait tout le monde. Et là, à l'inverse, eh à la place du duel attendu pour clore le western dans la rue, hein, devant, la, devant la façade du saloon, etc., vous avez un dialogue. Et un dialogue dans lequel on parle de Josie Wells à la troisième personne et, euh, et Josie Wells accepte qu'on le rebaptise pour pouvoir passer à autre chose et euh, Fletcher de lui dire je lui dirai que la guerre est finie donc la guerre est finie euh, pour, entre Fletcher et, euh, et Josie Wales mais surtout d'une certaine façon euh, Josie Wales en acceptant de quitter sa figure mythique de celui qui euh, voilà, assassine parce qu'on est toujours à ses trousses eh bien enterre la hache de guerre mais surtout va permettre euh, une résolution et une véritable résilience donc on a un film qui devient un film sur euh, la rédemption mais surtout aussi sur l'histoire qui va réussir à passer à quelque chose de nouveau et à essayer d'ébaucher hein, une nouvelle société euh, qui essaierait de, voilà, de tirer des leçons de, de tout ce qui a pu se passer auparavant. Donc là, on, on en arrive à quelque chose qui dépasse largement le divertissement. Le film l'est, hein, très clairement, il est dynamique, il joue de pas mal d'influences esthétiques, mais on est vraiment dans quelque chose qui euh, a beaucoup plus d'ampleur qui est un film référentiel, qu'est-ce que le western, et qui est un film réflexique, réflexif aussi pardon, sur l'histoire de la nation et la manière dont un destin, à l'échelle intime, peut finalement donner des clés sur la façon dont on peut avancer à l'échelle nationale. Merci de votre attention.